0: Herzlich willkommen zum 231. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der gelbe Pikmin Felix. Hallöchen. Also du bist kein oder pikmin ich habe drauf geachtet. Ja, ich bin unter Strom. Genau, unter Strom bist du. Genau. Ja, wir haben beim unserem letzten Podcast, also 229 über Pikmin 1 geredet und ein bisschen mal, ja, allgemein uns auch mal die pigment serie angeschaut und wir wollen ja gerne, das wisst ihr ja, vor dem Pikmin 4 Release nochmal über jeden Pikmin-Teil reden. Heute ist Pikmin 2 dran, mhm. ähm, wenn es damals ebenfalls für den Gamecube erschienen ist. Genauer gesagt, ähm, eigentlich so gut wie fast zwei, zweieinhalb Jahre später, ähm, am 8. Oktober 2004 ist das Spiel damals in Europa für den Gamecube herausgekommen. Auch hier gab es einen New Play Control Release und der fand in Europa am 24. April 2009 statt, also fast fünf Jahre später, genau, und heute möchten wir einfach gerne, wie beim letzten ähm, Towercast, eigentlich nur gerne mal kurz erzählen, okay, wie kam es eigentlich zur Entwicklung, wie kam eigentlich es dazu, und dann wollen wir natürlich auf das Gameplay eingehen, denn es gab ja bei Pikmin 2, man kann ja davon ausgehen, ein paar Änderungen auf jeden Fall, sonst wäre es ja nicht typisch Nintendo-like, Nintendo achtet immer sehr stark darauf, dass es Änderungen gibt, Mhm. genau. Genau. Ja, nee, ich würde sagen, dann fangen wir mal gleich an. Wir haben auch mal geguckt bei den Kommentarbereichen. Also tatsächlich gab es eher weniger Kommentare zu Pikmin. Das bestätigt so ein bisschen mein Gefühl, dass Pikmin immer noch so eine Art Nische ist. Ne? Total. Also also ich denke mal, mit Pigment 3 hat man natürlich einen Erfolg gefeiert, äh, besonders auf der Nintendo Switch. Ja, aber Und man, man muss halt mal auch sagen, ja. im
1: Verhältnis zur Serie einen Riesenerfolg. Wenn jetzt ein Mario-Spiel die Verkaufszahlen ja, aufweisen würde, dann würde man von einer, von einer krassen Enttäuschung reden. Aber ja, das wollte ich genau. nur noch mal betonen. Also die Serie, die ist nach wie vor sehr, sehr klein. Und es spricht ja auch Bände, dass wir den vierten Pikmin-Teil jetzt im Juli bekommen, also absolut im Sommerloch. Und mhm. ähm, nicht irgendwie jetzt direkt vor Weihnachten, wo m- momentan wahrscheinlich immer die meisten oder höchsten Verkaufszahlen erzielt werden können.
0: Genau, also der Kim, das ist auch ein Redakteur und sogar auch ein Towercastler bei uns, der hat auch gemeint, dass er ein großer pigment fan ist und ähm, er findet es eine wundervolle Reihe, und bei ihm ist der Juli schon fett im Kalender rot angestrichen. Es hat natürlich
1: auch einen Vorteil, wenn das Spiel jetzt im Juli rauskommt, dass die Konkurrenz zu anderen äh, AAA-Spielen relativ klein ist. Also die größte Konkurrenz in meinen Augen ist eigentlich, dass die Leute noch nicht Zelda durchgespielt haben. (lacht) Aber so lange kann man halt auch nicht warten, weil sonst kommt ja eigentlich im Sommer fast nie irgendwie was Cooles raus. Das geht alles erst wieder im September los. Sprich, ähm, wenn man Bock auf Pikmin hat, ist der Zeitpunkt natürlich ganz cool. Problem ist nur, dass die Leute halt im Sommer grundsätzlich eher weniger vor der Glotze hängen, sondern abends tatsächlich auch mal draußen sind oder tagsüber. Und mhm. ja, da hat man eher wenig Bock, sich einfach ähm, bei, keine Ahnung, 30 Grad Außentemperatur ähm, irgendwie in, aufs Sofa zu flitzen und zu zocken, zumindest die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten. Ja Familie. klar.
0: Aber <lacht> Nintendo ist ja, will ja auch unsere Zeit haben und klauen, ne? Deswegen bringen sie auch Spiele heraus. <lacht> natürlich, natürlich. Und die wollen ja auch nach wie vor äh, dauerhaft profitabel
1: sein und nicht irgendwie jetzt. Äh, die haben wahrscheinlich jetzt ähm, umsatztechnisch durch diesen Release von The Legend of Zelda so ein richtig krasses Hoch gehabt im Mai. Aber das flacht natürlich jetzt auch wieder ein bisschen ab, ne? Und deswegen muss man immer wieder neu nachfeuern. Und das machen sie jetzt eben. In dem Falle mit Pigment 4, was natürlich nicht so einen Ausschlag haben wird wie Zelda. Aber hoffen mal das Beste, dass auch Pigment 4 ein Erfolg sein wird.
0: Oder mit Everybody, Want to Horse. Egal, vergiss es. <lacht> Und okay. ja. Nee, also reden wir mal über Pikmin 2. Mhm. Die Entwicklung, also man muss schon sagen, im selben Jahr als Pigment 1 herauskam, genauer gesagt im Dezember 2002, hat, ähm, unser lieber Freund Shigeru Miyamoto bereits schon den Nachfolger angekündigt? Das hat er damals, by the way, immer sehr gerne getan, dass er gerne äh, Infos vorab gerne geteilt hat. Da ist Nintendo ja ein bisschen konservativer geworden, so in den letzten Jahren. Also, ich
1: schätze eigentlich Miyamoto auch heute noch so ein, dass er das gerne tun würde, aber er es einfach nicht darf. <lacht> ja, damals das war stimmt. das noch nicht so restricted wie heute und äh, da konnte er einfach frei Schnauze drauf losreden. Mittlerweile kriegt er wahrscheinlich auch äh, zig NDAs und sowas vorgegeben, dass also er genau weiß, mm. okay, das darf ich sagen und da muss ich eher noch meine Klappe halten. Weil es ist natürlich auch immer wichtig, dass man einen gewissen Hype zu spielen aufbaut. Und wenn man, ja, wir kennen es ja jetzt von den Zelda-Spielen, wenn man das einfach zu früh ankündigt und, ähm, ja, dann dann haut man das erste Feuer so raus, aber das verflacht dann natürlich auch mit der Zeit, weißt du. Und ähm, es gibt ja schon so ein paar Theorien, wie man am besten einen Hype-Zyklus aufbaut. Und deswegen ist es ja auch bei den Mario-Spielen mittlerweile so, da kann sich Nintendo leisten, dass sie die neuen Spiele so immer nur ein halbes Jahr vorher oder maximal ein Jahr vorher ankündigen, um halt diesen Hype ähm, in, in diesem einen Jahr konstant aufbauen zu können, ohne dass er dann zwischendrin großartig abflacht.
0: Mhm. Ja gut, der, ursprünglich war der Plan ja gewesen, dass Pikmin 2 schon im Herbst 2003 erscheinen soll, also eigentlich schon fast knapp über ein Jahr nach dem Release des ersten Pikmin-Teils, beziehungsweise von Europa. In Japan kam das Spiel ja damals 2001 sogar schon heraus und somit hat die Entwicklung zweieinhalb Jahre Zeit gekostet, wenn man mal dann den ursprünglichen Zeitplan 2004 berücksichtigt. Allerdings hat Nintendo äh, den Herbst 2003 nicht erfüllen können, weil das Team hat einfach noch mal sechs Monate benötigt, weil es einfach, ja, man kennt ja Nintendo, die es nicht hier sehr stark auf das Polishing und ähm, wollen ja gerne so gut wie möglich Bugs äh, vermeiden, was ja damals noch wichtiger war als heute, denn damals konnte man sich halt keine Updates runterladen, liebe Kinder.
1: <lacht> ja, absolut. Aber man muss ja auch dazu sagen, das haben sie ja jetzt bei The Legend of Zelda, um auch da wieder zurückzukommen, haben sie yeah, es ja, ja auch ja. gemacht. Ne? Also Das Spiel genau. war ja theoretisch schon vor einem Dreivierteljahr oder so, oder vor einem Jahr schon, äh, war es ja, theoretisch genau. fertig. Nintendo hat sich aber gesagt, nee, Wir wollen diese Physik wirklich komplett perfekt haben. Und haben deswegen den Release des Spiels noch mal verschoben und tatsächlich ja auch ein Weihnachtsgeschäft sich durch die Lappen gehen lassen. Aber man muss halt jetzt im Nachhinein sagen, die diese investierte Zeit in die Entwicklung, die lohnt sich halt in den allermeisten Fällen. Und in dem Fall ähm, ist es ja halt auch so, dass ähm, gerade diese Spielereien mit den Fahrzeugen und was man sich selber bauen kann und so, das sind ja jetzt so die Dinge, die gerade online ähm, die äh, Massen begeistern können. Und deswegen war es wirklich gut investierte Zeit. Und es ist schön, dass Nintendo noch solche Werte vertritt und das auch schon damals bei Pigment 2 ähm, genauso der Fall war.
0: Mhm. Um vielleicht mal die ganz wichtigsten Eckpunkte zu erwähnen, was in der Entwicklung damals wichtig war. Ähm, Felix, du kannst gerne nachher drauf näher drauf eingehen. Also das 30-Tage-Prinzip, das Limit, was ja im ersten Teil ähm, höchst kritisiert wurde, mhm. also roman kritisiert wurde, das wurde tatsächlich dann entfernt. Ja. Weil die Argumentation war natürlich, dass man die Welt erkunden soll und ja, dass man sich halt so viel Zeit lassen soll, wie man will. Das klingt dann wieder eher typisch, Nintendo.
1: Ja, aber ich finde eine ne ja. ganz äh, gute Analogie dazu. Ich finde, das 30-Tage-Limit, das ist für mich genauso irritierend gewesen oder störend, wie das Zeitlimit bei einem 2D-Mario-Spiel. Also im Grunde überhaupt nicht. Deswegen konnte ich diese Kritik nie wirklich nachvollziehen. Es war halt immer nur dieser, wahrscheinlich bei vielen dieser Hintergedanke, ah, ich muss mich beeilen, weil theoretisch kann ja die Zeit ablaufen. Aber den wenigsten Leuten ist, also die Leute, die sich darüber beschwert haben, ist dabei halt nicht bewusst gewesen, dass es eigentlich scheißegal ist, wenn man eh genug Zeit hat, wenn man jetzt nicht komplett langsam spielt. Deswegen ich ähm, finde
0: ja. ja, ich finde so ein Zeitlimit ist noch so ein Überbleibsel aus der Arcade-Zeit. Also gerade ja. bei bei Mario muss ich sagen bei den 2D Mario-Spielen. Ich frage mich ja bis heute immer noch, warum sie das bei den neueren Usable Mario Bros-Spielen beibehalten haben, denn ich weiß auch, wie wir damals, Felix, vor über zehn Jahren, Rayman Origins oder Rayman Legends gespielt haben. Und wir haben immer mhm. gesagt, ja, das ist ein richtig geiles 2D-Spiel. Und dieses Spiel kann es halt auch eben ohne Zeitlimit, ja. Und das Schöne bei Wenn du jetzt Rayman ansprichst, mhm. da fand ich vor allem
1: auch immer geil, dass es diese Respawn-Punkte gab. Also, die waren ja mhm. in, im Level drin. Und man ist nicht immer aus dem Level rausgeflogen. Und da war der Kontrast halt zu, wie Spiele früher waren und wie Spiele heute sein können, halt extrem groß. ne? Weil man halt nicht Wenn man bei New Super Mario Bros bei dem auf der Wii U damals, dass also er ja auch für die Switch erschienen mm. ist. Wenn man da stirbt, kommt erstmal ein. Also man, man stirbt, genau, das Leben kommt weg, man <lacht> wird auf die Oberwelt zurückgeworfen, man muss wieder in das Level reinspringen, man sieht an dem Screen, wie viele Leben man noch hat. Und das sind halt bestimmt, keine Ahnung, 25 bis 30 Sekunden, bis es wieder weitergeht. Mhm. Und bei einem Rayman Legends war es halt so, dass du gestorben bist und im Bruchteil von einer Sekunde hast du quasi äh, in, in, in derselben Level Passage wieder anfangen können. Ja. Also es ist was ganz anderes.
0: ja. Ja, da bin ich mal auch gespannt äh, im nächsten 2D-Mario-Spiel, was sicherlich das nächste Mario-Spiel sein wird, ähm, was uns da erwarten wird, ob solche wichtigen Änderungen dann auch mal erfolgen. ja Aber wir triffen hier zu viel ab. <lacht> es war sogar ursprünglich geplant, bei Pikmin 2, äh, Pikmin 2 einen kooperativen zweispieler modus reinzubringen. Allerdings äh, hat man ein bisschen mit ex- experimentiert, hat aber aufgrund ja des Game-Designs, äh, Limitierungen etc. Das ganz, die ganze Idee dann verworfen. Was
1: allerdings dann am Ende noch in einem kleinen Multiplayer-Modus geendet ist. Den gibt's natürlich.
0: Ja, Ja, das kannst du nachher gerne noch mal erwähnen, genau. Ja, und das war's eigentlich zu dem Spiel. Ähm, Es gab aber sogar noch ein Feature. Ähm, Es gab damals diese Nintendo E-Readers. Und da gab's natürlich auch damals Karten. Und ähm, die gab's aber nur in Japan, wie so die Geschichte auch bekannt ist. Diese E-Reader-Sache gab's dann nur in Japan, glaube ich. Und genau, man hat dadurch noch mal zusätzliche Minispiele bekommen. Genau. Und ganz wichtig, Felix, das ist ja bekannt, dieses äh, Easter Egg, es gibt ein äh, Product Placement in dem Spiel, Pigment 2, und zwar von Duracell. Das ist so eine Batteriefirma.
1: Mhm. Es gibt wahrscheinlich einige Product Placements da drin, also komme ich auch glaub, gleich noch drauf zu sprechen.
0: Ähm, ja. Ich habe da einiges in Erinnerung noch, was da alles einzusammeln war. Genau, um vielleicht noch mal ganz kurz auf die Bewertungen einzugehen, also Pikmin 2 wurde richtig gut bewertet, also durchschnittlich sind wir schon fast bei 90%, äh, was bei Metacritic und so weiter zu finden ist, also das Spiel wurde wirklich in allerhöchsten Tönen gelobt, äh, man wurde auch tatsächlich, ähm, ja, ja, man war quasi begeisterter als bei Pikmin 1, Man hat, Nintendo hat ein bisschen auf die Kritik gehört vom ersten Teil, ja, und es wurde auch sehr löblich, die Grafik auch erwähnt ne und die Präsentation an sich des Spiels. Mhm. Gut, Felix, ich lasse dich jetzt mal in Pikmin 2 reinstürzen.
1: <lacht> ja, wir wollen uns aber heute in dem Podcast so ein bisschen auf die Unterschiede beschränken, weil die, die Basis des Spiels, die haben wir ja jetzt quasi im ersten Podcast schon erwähnt. Also, wenn ihr noch keine Erfahrung mit Pikmin habt, dann hört am besten in den ersten Podcast rein. Wir wollen jetzt Eher wirklich nur mhm. um das, über das reden, was Pigment 2 auszeichnet. Und da fangen wir jetzt noch mal kurz mit der Story an. Also die Story, die knüpft quasi direkt nach dem ersten Teil an. Man landet wieder auf dem, ich glaube, Planeten Hokotate. Das ist der Heimatplanet von mhm. Captain Olimar. Da trifft er auch seinen Chef und den Louis. Das ist der zweite Charakter, den man auch im späteren Verlauf des Spiels dann spielen kann. Ähm, und er ist auf jeden Fall broke, also der der Chef von äh, Captain Olimar. <lacht> er ist pleite, findet aber dann heraus, dass ähm, Captain Olimar durch den Gegenstand, den er von diesem fremden Planeten mitgebracht hat, das war, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, einfach irgendwie ein Deckel von einer Flasche, dass die halt in der Welt äh, von, von ähm, Hokotate un- einen unglaublichen Wert haben. Und ähm, wie es dann halt so ist, sagt der Chef: Ey, bitte flieg wieder zurück und sammeln wir diese wertvollen Gegenstände ein, damit wir unsere Schulden begleichen können, weil sonst haben wir ein Problem. Und deswegen steigt Captain Olimar quasi direkt, nachdem er gelandet ist und nicht mal wirklich seine Familie treffen konnte, <lacht> weil man lernt auch im zweiten Teil kennen, dass er tatsächlich eine Frau hat und Kinder und so weiter, ähm, steigt quasi direkt wieder ins Raumschiff ein, nimmt den Louis mit und fliegt dann zurück auf die... Erde. Also im zweiten Teil ist es noch offensichtlicher, dass es sich um die Erde handelt, eben durch so Product Placements wie die Duracell-Batterie, die du gerade angesprochen hast. Und man hat eben dann die Aufgabe, in dieser Welt diesmal nicht seine Schiffteile einzusammeln, sondern eben, ja, random Gegenstände, wie beispielsweise ein ein Deckel von einer Flasche oder dieser Steuerknüppel vom Nintendo 64-Controller oder eben eine Duracell-Batterie, um eben damit die Schulden im Heimatplaneten wieder begleichen zu können. Also das Prinzip ist eigentlich ähm, das gleiche, man, man startet in den Tag und hat eben diesmal nicht die Aufgabe, irgendwelche Schiffsteile einzusammeln, sondern, ja, eigentlich Müll.
0: <lacht> mhm. genau.
1: Das ist so die, die grundlegende Basis dafür, also die, die grundlegende Eigenschaft von dem Spiel wieder. Ähm, Im Vergleich zu Pikmin 1 hat man dieses Mal, wie eben erwähnt, nicht nur einen Charakter, Captain Olimar, sondern zwei, eben den Louis. Und ähm, das erlaubt dann eben solche Phasen, wo man im ersten Teil eigentlich mehr oder weniger nur daneben stand. Beispielsweise, wenn die Pikmin damit beschäftigt waren, irgendwelche Mauern einzureißen, dass man eben zum zweiten Charakter wechseln konnte, der dann natürlich auch ein paar Pikmin befehlen konnte. Und ähm, mit denen hat man dann eben weiter die Welt erkunden können. Also es ist noch ein bisschen, man hat ein bisschen mehr zu tun gehabt auf jeden Fall, wenn man das Spiel als Gesamtes betrachtet. Genau, die Welten sind ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Man startet beispielsweise in einer Schneewelt und ähm, ja. Also in der Hinsicht hat sich das Spiel also auch weiterentwickelt. Die bekannten Pigmentfarben, die haben auch neue Fähigkeiten bekommen. Jetzt nichts irgendwie Bahnbrechendes, aber einfach um das Spiel so ein bisschen komplexer zu machen. Und es sind mit lila und weißen Pigment sogar zwei neue Pigmentarten mit dazugekommen. Die haben auch zwei ähm, sehr grundlegende Eigenschaften. Also die lila Pigment, die sind unfassbar dick. So ein bisschen wie du, Dennis. Was? <lacht> genau, und ähm, also die sind quasi ähm, sehr dick haben auch deswegen, ähm, wenn, sie, wenn man sie beispielsweise auf Gegner wirft, so einen richtigen Bounce-Effekt, dass die dann so kurz gestand sind und ähm, haben auf jeden Fall auch die Kraft von 10 Pikmin. Also es gibt auch später einen Gegenstand, ähm, den man nur damit einsammeln kann, weil der so schwer ist, wenn man eben die lila Pikmin auf den Gegenstand draufjagt, weil die eben so stark sind wie 10 andere Pikmin. Dann gibt es auch die weißen Pikmin. Die sind ähm, vor allem giftig, können also auch zum Beispiel wieder Mauern, die irgendwie so einen giftigen Rauch um sich herum haben, einreißen, können aber tatsächlich auch ähm, geopfert werden, ähm, um quasi Gegner zu vergiften und damit eben sterben zu lassen. Ist natürlich immer, also ich fand es immer kritisch, dass man eben jetzt Pikmin so opfern kann, weil man, man, die Pikmin, hab's ja schon im ersten Teil angeschlossen, die. Die schließt man schon so ein bisschen ins Herz. Und wenn man jetzt quasi seine eh schon relativ selten, seltenen weißen Pigment dann auf, das Geg- auf den Gegner zulaufen lässt, sodass der die dann frisst und dann eben an der Vergiftung stirbt, dann ja, weiß ich nicht, ob man dann sich drüber freut oder nicht. Also ich habe es mhm. meistens vermieden. <lacht> mhm. Genau. Ähm, das Ding ist aber, man hat ja im ersten Teil, und es ist im zweiten Teil auch noch ähm, exakt gleich, hat man seine normalen Pigmen, also die gelben, die blauen und die roten Pigmen. Ähm, Dadurch vermehren können, wenn man beispielsweise Gegner oder diese diese komischen, ja, diese, diese 1, 2, 3, 5er Buttons, die es da in den, auf den Blumen gibt, ne, dass man die zurück ins mhm. Raumschiff, in diese Zwiebeln ähm, bringt und dann haben sich eben diese Pigment vermehrt und dann war es auch relativ leicht, dann auf große Mengen an Pigment zu kommen. Die neuen Pigmen, also die weißen und die lila Pigmen, die kann man aber nicht auf diese Art und Weise vermehren, weil es eben nur diese drei Zwiebeln gibt. Also es gibt die Zwiebel für blau, rot und gelbe Pigmen. Das heißt, es gibt in in dieser Welt, die man erkundet, immer wieder so nochmal extra Blumen. Die sind dann entweder weiß oder lila, wo man dann seine anderen Pigment, also ein rotes Pigment, ein gelbes Pigment oder ein blaues Pigment reinschmeißen muss. Das kann man bis zu fünf pro Blume machen. Und dann spuckt eben die Blume fünf äh, Pigment der anderen Farbe aus. Und das ist quasi die einzige Möglichkeit, um diese andersfarbigen Pigments vermehren zu können. Und dadurch sind die immer so ein bisschen Mangelware über das ganze Spiel hinaus verteilt. Also mit denen muss man wirklich gut aufpassen.
0: Soweit so gut. Dennis, du hast das Spiel auch gespielt, ne? Nein. <lacht> das wollte ich gerade schon sagen. okay Ich habe leider keinerlei Berührungspunkte mit dem Spiel, weil ich hat damals einfach nur Teil 1 gespielt habe. Ich habe im letzten Podcast erwähnt, dass ich ja Teil 1 auch erst mit der New Play Kontrollreihe durchgespielt habe. Ähm, ansonsten ja, das habe ich leider Teil 2 geskippt. Deswegen habe ich ja auch letztes Mal Nintendo drum gebeten, einfach noch mal Teil 1 bis Teil 2 noch mal als remastered Version für die Switch rauszubringen, denn es fehlt ja jede Methode mittlerweile, dass man das Spiel ja nachholen kann, ne?
1: Ja, ja, leider. Aber ähm ja, sie hätten theoretisch die Möglichkeit, diese New Play Control Spiele relativ einfach und wenn es nur als Virtual Console Titel ist, äh, wieder zurückzubringen auf die Switch, aber ja. Scheint äh, aktuell wohl nicht äh, im Fokus von Nintendo zu stehen. Ähm, Schade, ich hätte dich jetzt gerne gefragt, wie dir der zweite (lacht) Teil im Vergleich zum ersten Teil gefallen hat. Du hast ja die Kritiken angesprochen. Die sind bedeutend besser beim zweiten Teil als im ersten. Ich falle allerdings da raus. Also mir persönlich gefällt der erste Teil besser als der zweite. Und ich kann das auch genau Mhm. begründen. Und zwar ist es im zweiten Teil ja so, dass man kein Zeitlimit hat und ähm, man eben Freistau die die Welten erkunden kann. Fand ich auch alles cool. Das Ding ist aber, man findet auf dieser Welt jetzt immer wieder so kleine Höhlen. Und klein ist in der Sicht eigentlich der komplett falsche Ausdruck. Die Höhlen, die sind zwar, ähm, also die sind so levelbasiert. Und man, mhm. Also es gibt so Ebenen und man kommt immer tiefer in die Höhle rein. Die Ebenen an sich, die sind relativ klein. Aber ähm, in der Höhle selbst gibt es dann überhaupt kein Zeitlimit mehr. Das heißt, man hat da wirklich ähm, in diesen Höhlen unendlich viel Zeit, um, um jeweils die Ebene zu beenden. Die Sache ist aber, diese Höhlen an sich, die sind halt optisch längst nicht so schön gestaltet wie die Oberwelt, sind immer relativ schwarz und dunkel und bestehen eigentlich meistens nur darin, dass man eben alle Gegner töten muss, um dann eben zur nächsten Ebene zu kommen. Und dadurch, dass diese Höhlen so einen extrem großen Teil in diesem Spiel ausmachen, hat mich das irgendwann sehr genervt, weil die sind halt sehr monoton, so ein bisschen vergleichbar wie diese Schreine bei ähm, Breath of the Wild. Also sehen halt immer relativ gleich aus, die Challenges sind auch immer gleich, nur die Gegner verändern sich halt und das war so der Punkt, wo am Anfang natürlich cool ist, aber wenn halt eine Höhle wirklich zwölf Ebenen am Ende hat und du da eine Stunde nur an dieser Höhle sitzt, ähm, obwohl so ein normaler Tag bei Pikmin ja immer nur so 20 Minuten gedauert Mhm. hat vorher, dann zieht sich das Ganze und wird echt extrem zäh. Und ähm, wenn man eben da stirbt, dann muss man eben die Höhle nochmal machen. Und das war für mich so wirklich der, der Hauptkritikpunkt ähm, an, diesen, an diesem Spiel. Weil ähm, man kann halt in der Höhle auch nicht ähm, seine Pikmin wieder vermehren. Also man versucht halt mit möglichst viel Pigment in diese Höhle reinzukommen, um dann die Höhle auch am Ende zu schaffen. Aber wenn man jetzt beispielsweise falsch geplant hat, und man ist nur mit, keine Ahnung, 10 Pikmin oder so in die Höhle rein, dann kann es halt auch sein, dass du nach der dritten Ebene keine Pikmin mehr hast und dann eben, ja, aufgeben musst. Und dann kannst du die Höhle eben nochmal von vorne starten. Und das war so der Punkt, wo ich persönlich einfach ähm, mit der Zeit die Lust verloren habe, eben weil halt diese Faszination an Pikmin, diese schöne Welt zu erkunden, dadurch auf ein, wirklich auf das Nullmaß heruntergetrieben wurde, weil die Höhlen echt langweilig designed waren und die waren auch glaube ich teilweise per Zufallsprinzip immer zusammengestellt worden, was ja eigentlich auch schon ein Anzeichen dafür ist, dass sie nicht sonderlich ähm, liebevoll gestaltet wurden, also sie sahen halt wirklich immer mehr oder weniger gleich aus und waren halt so kleine Labyrinthe und man musste immer alle Gegner killen, um in die nächste Ebene zu kommen. Und dieser Punkt der hat mich wirklich mit der Zeit richtig abgefuckt und deswegen fand ich Pigment 2 auch nicht so gut wie der erste Teil. Wenn diese Höhlen nicht da gewesen wären und quasi alles in der Oberwelt gespielt hätte, so wie es dann bei Pigment 3 dann auch größtenteils wieder der Fall war, ähm, dann hätte mir das Spiel bedeutend besser gefallen, aber so wie es jetzt in Pigment 2 eben war, und ich hoffe, das wiederholt sich in Teil 4 nicht, ähm, ja, hat mich das Spiel irgendwann einfach gelangweilt, obwohl ich es tatsächlich dann doch komplett durchgespielt habe.
0: Klingt ja schon fast so, als wäre das so ein Feature gewesen. Nintendo hat sich überlegt, okay, das Spiel ist fast fertig, wir brauchen aber noch irgendwie was ganz Tolles. Und dann hat man halt noch irgendwas zusammengeschustert. So klingt das irgendwie ein bisschen, finde ich. Ja, also vielleicht haben sie sich
1: ja wirklich ähm, überlegt, hey, die Spielzeit in Pikmin 1, die war ja wirklich auch immer ein großer Kritikpunkt. Wie können wir die relativ easy noch vergrößern? Mhm. Und dann haben sie sich eben dieses Prinzip mit den Höhlen ausgedacht, weil dadurch gibt es ja nicht mehr Welten in Pikmin, Pikmin 2, sondern 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 die Welten werden einfach durch irgendwelche random Tunnel erweitert. Aber wenn die Tunnel halt immer alle gleich aussehen, dann macht es, finde ich, das Spielerlebnis nicht spannender. Es fühlt sich halt in der Hinsicht echt gestreckt an. Mhm. Was schade ist, weil das Spiel ansonsten ähm, vertreibt halt wieder einen extremen Charme. Also ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, man man sammelt auf der Welt Gegenstände ein, die man so... ähm, aus dem persönlichen Leben kennt. Also es sind wirklich eigentlich typische Müllgegenstände, die man so auf dem Boden findet, wie eben ein Deckel von einer Flasche. Und manchmal auch irgendwelche Nintendo-Gegenstände, wie ein NES-Controller oder sowas. Und die muss man eben mit den Pikmin einsammeln und ähm, sieht dann auch immer so schön, wie ähm, Captain Olimar versucht, das zu interpretieren, was er da jetzt genau eingesammelt hat. Weil der kennt die Gegenstände so ja nicht. Und ähm, ja, dann sind es halt irgendwelche, witzigen Bezeichnungen für für alltägliche Dinge und er versucht dann auch zu interpretieren, für was sie denn gut sein könnten. Ähm, ja, also da, auf der Hinsicht äh, vertreibt das Spiel eigentlich einen, einen Charme, den so fast nur Pikmin selber ähm, bieten kann, aber ja, wie gesagt, dieses Höhlenprinzip, das hat auf mich so einen krass negativen Einfluss gehabt, dass hm. Pikmin 2 für mich bisher der schwächste Teil der Serie ist. Krass. Okay. Mhm. Genau, aber ansonsten, das Spielprinzip ist nach wie vor super und eben durch die neuen Pikmin, die man einsammeln kann, auch ein bisschen erweitert worden. Also die Rätsel, die man trifft, die wiederholen sich halt nicht so krass wie im ersten Teil, weil man eben durch die neuen Fähigkeiten und eben die neuen Pikmin auch ähm, ja, ein bisschen mehr zu tun hat. Es ist wirklich eine, eine klassische Fortsetzung, es gibt so von allem ein bisschen mehr, aber ähm, dieses, dieses Höhlenprinzip, das hat für mich einfach nicht funktioniert.
0: Okay, und dieser Zweispielermodus modus mit den Minispielen, um was geht's denn da ganz genau?
1: Also, ähm, das ist jetzt tatsächlich ein Modus, den ich selber auch relativ wenig gespielt habe aus Ermangelung an Freunden, die Pikmin gespielt <lacht> haben. Das war ja auch schon damals <lacht> ein sehr nischiges Produkt. Aber ähm, im Grunde, wenn ich mich richtig entsinne, das gibt's ja auch im dritten Teil dann wieder, ähm, geht's mehr oder weniger darum, dass man eben als Wettkampf versucht, ähm, die Gegenstände ähm, schneller einzusammeln als der andere. Es gibt also eine Art Bingo-Modus. Und wenn man dann eben ähm, fünf Gegenstände, die auf der Bingokarte in einer Reihe sind, eingesammelt hat, dann hat man gewonnen. Also man kann sich da dann gegenseitig bekriegen, wenn der andere versucht, einen Gegenstand ähm, in, in seine Homebasis zu bringen. Weil sobald die dann Homebasis ist, hat man dann quasi ein Kreuz auf dem Bingo-Zettel gehabt. Ne? Und es mhm. ähm, hat natürlich... Wenn man das tatsächlich mal gespielt hat mit Freunden, die auch ungefähr auf demselben Pigment Pikmin-Level waren, ähm, also auf dem Leistungslevel, hat das unfassbar viel Spaß gemacht, war aber aus Ermangelung an einem Online-Modus und eben Leuten, die mit Pikmin-Erfahrung haben, schon auch ähm, ein Modus, den ich leider eher selten gespielt habe. Ansonsten gab es noch einen Missionsmodus, der allerdings ähm, ja sich nicht großartig von den Missionen von äh, Pikmin 3 ähm, unterschieden hat, waren halt noch ein bisschen basic und ja im Prinzip auch nicht was, was ähm, das Spiel großartig besser gemacht hat in meinen Augen. Es war halt einfach nur so ein bisschen ähm, was, was man noch mitgegeben hat, damit man mehr zu tun hat. Aber das, die Missionen waren quasi mehr oder weniger so diese Höhlen, die man im Einzelspielermodus kennt, nur eben als Mission auswählbar. Also
0: ah, ich, ich lese auch gerade, man hat dann zum Beispiel in Höhlenarealen eine feste Anzahl an Pikmin gehabt. Es gab auf jeder Ebene ein Zeitlimit, wo man Schlüssel finden musste und so weiter, um zum Ausgang zu kommen. Genau. Genau. Okay. Genau, also es war wirklich, ich ich habe
1: dieses Spiel, ähm, wie schon erwähnt, komplett durchgespielt damals, aber ähm, ich fand sowohl den ähm, Einzelspielermodus in den anderen Teilen besser und der Missionsmodus, der war in Pikmin 3 dann auch besser besser umgesetzt, weil da einfach mehr Abwechslung drin war, wobei halt wirklich dieser Stressfaktor durch das Zeitlimit und diese begrenzte Anzahl an Pikmin bedeutend höher ist und ähm, also ich habe leider nicht so viele Erinnerungen, wie es damals bei Pikmin 2 war, nur noch an Pikmin 3, aber um da beispielsweise dieses Weihnachtslevel zu komplettieren, da saß ich wirklich, äh, Mehrere Tage dran, um, um meine Läufe, wie ich mit, den, mit Captain Olemar zu laufen habe und so weiter, oder beziehungsweise mit den, mit den Pikmin-Charakteren, so zu perfektionieren, dass ich es eben gerade so im Zeitlimit schaffe, aber es war, war schon anstrengend, wirklich. Also, Pikmin kann auch ähm, sehr, sehr herausfordernd sein. Und der zweite Teil ist auch insgesamt gesehen schwerer als der, der erste, aber ähm, deswegen nicht unbedingt besser, wie bereits erwähnt.
0: Ja, wir haben ja vorhin ja erwähnt, es gab, das Spiel kam nochmal für die Wii heraus, als New Play Control-Reihe-Spiel und im Endeffekt, die Neuerungen sind hier sehr, sehr, ähm, ja, oberflächlich, es gab auch hier nur einen 16 zu 9 Modus und 60 Hertz, Progressive Scan und so weiter und natürlich die Pointer-Funktion via Wii Remote und so weiter, aber beim ersten Teil bei New Play-Controller gab es ja auch so Änderungen, wie zum Beispiel, dass man ähm, stets nochmal einen ähm, Speicherpunkt nochmal zurückgehen konnte, ähm, und so solche Änderungen in diesem Stile gab es jetzt beim zweiten Teil nicht, weil es einfach da schon optimierter war. Genau. Hm. Genau, es war einfach nur so die optische Verbesserung, als auch die gameplay-technische Verbesserung in dem Spiel, ja, ähm, für die Wii.
1: Genau, aber es hatte das Spiel ja auch nicht so nötig, weil ähm, die grundsätzlichen Optimierungen, die wurden ja im mhm. zweiten Teil ähm, schon vorgenommen. Also Und dieser große Kritikpunkt, den halt Pikmin 1 damals immer wieder bekommen hat und auch in Foren und so weiter wurde es immer wieder aufgeführt, dieses Zeitlimit. Das ähm, haben sie jetzt im zweiten Teil natürlich rausgenommen, war aber wie gesagt für mich nie ein Punkt, an dem ich mich großartig aufgegangen habe. Also es mhm. hat mich null gestört.
0: Wenn man sich mal so die Verkaufszahlen anschaut, dann können wir auf jeden Fall sehen, gab es einen sehr starken Rückgang. Denn von 2,1 Millionen verkauften Einheiten, ähm, welches Pikmin noch absetzen konnte, gab es hier Anführungszeichen für ein neues Franchise nur 1,6 Millionen Einheiten. Also GameCube und Wii zusammengerechnet. Ist natürlich erstmal schon für Nintendo ähm, enttäuschend, muss man ja auch sagen, ne, weil man rechnet ja, es hat eher mit mehr Verkaufszahlen ich glaube aber einfach, dass der erste pigment sehr kontrovers schon diskutiert wurde und viele eher die Finger davon gelassen haben oder viele haben sich natürlich den ersten Teil gekauft den hat es nicht so gefallen aufgrund des Zeitlimits, was auch immer und haben deshalb den zweiten Teil sich nicht gekauft, also da sieht man schon auf jeden Fall einen starken Rückgang, aber man konnte das natürlich dann auch ganz gut mit dem dritten Teil, ja, ich würde mal sagen kompensieren, ne? aber da kommen wir dann zum nächsten Podcast dazu. <lacht>
1: Genau, genau. Also ich finde auch arg viel mehr kann ich zu Pikmin 2 gar nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht extra für diesen Podcast noch mal reingelegt. Ich habe auch tatsächlich in letzter Zeit wenig äh, Tears of the Kingdom gespielt, weil jetzt habe ich gerade wieder eine kurze Mario Kart Phase. Okay. (lacht) Soll auch mal vorkommen, aber ähm, ja, extra deswegen noch mal eine Wii u irgendwie aufzubringen, das war es mir dann auch nicht wert. Also, ähm, wenn Nintendo dann nicht irgendwie Mittel und Wege findet, Pikmin 1 und 2 zugänglich zu machen, dann lohnt sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht wirklich ähm, darauf zu warten, weil man eben mit Pikmin 3 wirklich so ein rundum gelungenes Spiel hat, ähm, dass man, ja, mhm. das ist die, die Serie auch easy bis dahin skippen kann. Auch wenn, ähm, wie ich es im letzten Teil, äh, vom also im ersten Podcast zu Pikmin erwähnt habe, es eigentlich schon ganz cool ist, wenn man so die Anfänge der Reihe miterlebt, weil ähm, man wird halt da schön an die Basics der, der Pikmin rangeführt, aber das machen sie ja im dritten Teil eigentlich auch sehr, sehr gut, dass es einen nicht überfordert.
0: Hm. Ja, du sagst, du kommst kaum zum ähm, Zelda-Spielen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Leider. Also ich bin... Ich bin tatsächlich, bin ich jetzt so weit, dass ich jetzt gerade die ganzen Nebenquests, die ich jetzt zur Verfügung habe, noch mache. Und dann wage ich mich mal endlich mal zum Ende der Story. Ja, so ist gerade mein Ablauf. Aber ich bin auch noch nicht durch. Viele haben sicherlich das Spiel schon fünfmal durchgespielt. <lacht> mhm. Und ja, ich brauche gar Ich sitze halt 65 Stunden jetzt schon dran. Ich muss auch zugeben, ich habe mir auch schon rein äh, vorgenommen, eher das Spiel zu genießen. Ne? Bei Breath of the Wild musste ich das Ganze rushen, weil ich damals das Spiel getestet habe. Aber ich denke mal, auf jeden Fall passend zum Pigment 4-Release werde ich auf jeden Fall vorher Hauptsache mit der Story schon fertig sein.
1: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich jetzt auch wieder demnächst anfangen, dass ich ähm, weiterspiele. Es war halt nur so, es kamen ja neue ähm, Strecken raus bei Mario Kart ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Und ähm, ich hatte noch nicht in jedem Cup die drei Sterne geholt. Und das habe ich Mhm. eigentlich immer gemacht. Und ähm, jetzt fehlt mir nur noch in einem 200cc habe von den beiden, ähm, die, die Drei-Sterne-Wertung. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist meine Motivation, Mario Kart zu spielen, wieder auf ein äh, mehr oder weniger Null-Level abgefallen. Und dann hm. werde ich auch wieder weiter mit äh, Zelda spielen. Okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es mit dem heutigen Towercast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eure Erfahrungen gerne zu Pikmin 2 schreiben wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne unter dem Kommentarbereich tun. Genau, würde mich auch interessieren,
1: weil ähm, ich weiß, dass ich hier jetzt wahrscheinlich nicht die große Massenmeinung vertreten habe, weil ich eben ähm, so krass anti Pigment 2 bin im Vergleich zu Pigment 1 und 3 und hoffentlich auch 4, das wissen wir ja jetzt noch nicht, weil eben mich die Höhlen so abgefuckt haben, aber wenn man jetzt wirklich auf die Wertungen schaut, dann kam mir der zweite Teil bedeutend besser an als der erste, deswegen würde mich auch echt interessieren, was so ähm, die Leute im Kommentarbereich dazu zu sagen haben.
0: Genau. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Ich muss das noch mal mit den anderen Tower Towercastlern besprechen. Es könnte sein, dass nächste Woche die Ausgabe ausfällt. Ähm, dafür hört ihr aber dann die anderen Jungs in zwei Wochen wieder. Und uns würdet ihr dann wieder in drei Wochen hören. Das wäre dann, glaube ich, so ungefähr der 9. Juli. Das heißt, passenderweise zwei Wochen vor Release von Pigment 4 reden wir noch mal über Pigment 3. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, Felix, Pikmin 4 holst du zum Release oder nicht? Ich glaube, du wirst eher noch mal damit warten, oder?
1: Also ich werde Pikmin 4 auf jeden Fall spielen wollen. Ob ich es dann direkt zu Release mache, das kann ich dir aktuell noch nicht sagen.
0: Okay, alles klar, gut. Kommt wirklich dann auf schon
1: mal mein Status bei Zelda an.
0: <lacht> alles klar, gut. So, das war's mit unserem ähm, soweiten Update, wie es mit dem Towercast weitergeht. Und genau, wir hören uns dann zunächst mal wieder. Und bis dahin, tschüss. Macht's gut, Leute.